0: 第432章追，尔格却淡淡的道：“你们刚到凉州城没两天，所以没仔细查。但你派人去仔细一打听就知道。要是没被起，我带你们上山也没什么。我只有一个条件，我要做你们马帮的二当家。我这会儿和你说这些，就是想让你提前做个准备，以免上了山发现东西被起了。”恼羞成怒，金奎安就有些犹豫。难道真的被起了？他扭头对一人道：“给他一匹马。”于是，一行人快马加鞭地往山寨去。那上面都被断刺使他们摸空了，所以现在是一座空山，并没有人驻守。尔格直接带他们到一处，远远地看到那翻起来的地，就直觉不好。待走到跟前，看着那个大坑，他额头青筋忍不住一跳一跳的。金奎安直觉不好，铁青着脸道：“你别告诉我，东西就藏在这儿。”尔格青着脸点头：“不错，一口大棺材，大将军给自己准备的。当年他就把能给我带走的金银珠宝都放在了里面。”金奎安脸色难看。转头狠狠的瞪了他一眼后道：“你在凉州城里不是有人手吗？叫他们出来问话。”这是不相信他。尔格瞥了他一眼道：“他们在城里，你觉得现在还有人能出城？但刺史对凉州的掌控很严，他现在的一些人手还是以前布置下来的，平时显得很平凡。要不是他们以前……”没少为他做事，他们有把柄在他手上，他根本指使不动他们。金奎暗道：“你以为我能接受白跑一趟？”尔格沉着脸，沉默了片刻后道：“我会联系他们的，我最多给你两天时间。”尔格，我带着弟兄们千里迢迢过来凉州，可不是为了救你出大牢的。尔格明白。他要是不能给对方足够的利益，他以后的日子未必就比大牢里好多少。尔格等了一天，在打听到官军抓到十二狗后，就假装成牧民，托城郊的菜农和城里的人递了两句话。下午，他们就见到了人。段刺史在山上找到宝藏的事儿，并不是秘密。先不说当时有那么多士兵看着。就是为了安定军心，让凉州军知道他们现在有钱有粮，断刺史就不会可以隐瞒，因此这事儿稍一打听就全部都知道，且还富有传奇的色彩。听说是京城来的小姐和公子厉害，一眼就看透迷障山上的宝藏，就是他们协助断刺史找出来的。被尔格威胁出城的人道。我就知道这么多，外头也只传说了这么多。他们找了几处宝藏，有名的就三处，是不是有一处是棺材装着的？对，一口很大的棺材，木头还好，当时凉州军还抬回去了呢。听说现在就放在刺史府里，官军们称他为福官，将来也不知道便宜了谁。尔格和金奎安无语。金奎安似笑非笑地扫了他一眼，便宜你好不好？对方打了一抖，吓称不敢。金奎安就冷笑着问：“那些金银藏在哪对方沉默下来，尔格道：“他就是在县衙门口一个卖炊饼的。你觉得他知道金银藏在哪里？”金奎安沉着脸没说话。他不知道，不过我知道。尔格道。不是在刺史府的库房，就是在驻军的库房了，还有少许，应该是在断刺史的私库里。尔格见他脸色难看，就道：“我们不可能拿到。先不说他们已经劫狱打草惊蛇，就是没有劫狱这一回事金奎安他们这点人手，也不能在断刺史的手里把宝藏抢回来。不然哪里还用去抢什么宝藏？去城里。”抢掠一番就差不多了，但为了保命，尔格当然是不会只给出这点信息。他扭头和金奎安道：“当时我们被关在一个帐篷里，但外面闹哄哄的，我还是听到一些信息。宝藏找出来，断刺时要分一部分给那帮京城来的官吏。”他道：“凉州里的宝藏我们很难拿回来，但那些人却只有百多人。”从他们手里抢东西要容易得多。金奎安眼睛就一眯，百多人当中都有些什么样的人？那什么公子小姐是什么样的？尔格曾经派人盯过他们，自然知道他们什么样。六个人中，其中两个小姐，四位公子，都是很出众的人。尤其是为首的一位公子和一位小姐，虽然年纪小。但那位小姐应该是京城有名的小神医周满，那位公子跟他关系亲密，听说他有个未婚夫是世家，和天可汗的弟弟还有仇。是他们？金奎安问道。还跟着一个老头，看着就像是读书人。有个五大三粗、满脸络腮的是他们的护卫的头人。耳阁道：“你见过他们？”金奎安。是在沙漠上，他仔细的回忆了一下，他们带的行李的确很多，其中似乎还有个商队。他的心火热起来，尤其是想到窗口上探出来的那张脸时，他眼中闪过奇异的光，起身道：“我们去追。”尔格没想到他这么果决，还以为要劝说一番才能成功呢。他连忙道。我们不知他们的行程，而且相隔这么多天。金奎安打断他的话：“他们要去哪儿？”他顿了一下后道：“听说是要去西域。他们在沙漠客栈里也是这么说的。要是没撒谎，他们必须要去沙洲。金奎安想了想道：“不对，走那条道，最后必会到达沙洲，所以我们只要快马加鞭赶到沙洲。打听清楚了，就算他们出了沙洲，我们也能追上。尔格想了想，觉得周满他们一行人行李多，应该可以追上。毕竟此去西域还有很长一段时间，而且关外金奎安更熟。于是尔格点了点头，商议妥当。金奎安便道：“我们顺着他们的轨迹走，直接过沙漠去追。那条道虽然不太好走。”却是直接绕过宿州城，带足食水，速度更快。尔格没有意见，于是他们第二天一早就启程。而此时，满宝他们刚刚将镇长家里的药材处理完，做好的成药放在架子上，按照周满说的做好保存的措施。阿蛮跟在周满他们身后，打了四天的下手，也学了不少东西。周满并不隐瞒药方，甚至还主动给阿满写了下来，然后道：“像风寒、风热之类的病症，一些药不合适做成成药丸，只能用汤剂，但效果也更好。你要想要药方，我可以给你两张。”阿满求之不得，投桃报李，他道：“周太医，我知道有一个地方能抓到食鱼。”阿蛮说的是离小镇有些眼的山涧里，他们之前去的是湖的下游，湖水从小镇的大湖里流出，依旧是一条平阔的大河，绵延而去，消失在沙漠里。因为有水，所以形成了绿洲。而在距离那一处40度角的地方，也有一条长长的，但要窄很多的绿洲。满宝他们。还以为那也是湖水出口的一条道呢，去了才知道，那里的水不是出去，而是进来。大湖下面有水源，这一条就和出口的那一条一样，不知从何处而来，出现在沙漠中，慢慢的朝大湖流来，最后汇聚进大湖里。阿蛮说的山涧的位置，就是在离小镇有二十里的地方。除了水边稀疏的草和树木外，两边其他地方都是戈壁，所以水里岩石也特别多，但水很清澈，不深。他们站在岸边可以看到河底的情况，不过阿蛮没敢让他们亲自下水。他道：“别看这水似乎很浅，其实深着呢。河底还有些别的地方，所以要小心。”他们这几个都是捉鱼的好手，镇长家里吃的鱼基本上都是他们抓的，让他们下。白善拉住了满宝，满宝只能惋惜的在岸边看着。阿蛮带来的人卷了裤腿开始下水，然后轻柔的翻找起河底的石头来。满宝看了微愣，问道：“你们在找石鱼？是将它们惊出来才能抓到？”有的食鱼笨，受惊后来不及从石头缝里钻出来，它就会躲在缝里装死。抓鱼的几人很有经验，虽然他们抓到食鱼的机会不多，却没少想摸石鱼。毕竟这东西虽小，却是真的很好吃。抓鱼的人道：“这鱼通体无小刺，做鱼生吃最好吃了。”大人们等着。等我们抓到了，让镇长家的大鱼给你们片鱼，他片的鱼可好了。满宝连连点头，觉得要是抓到的多，他们是可以试一下的。于是他开始指点起来：“这里没有，那儿才有。”指的是他们身后的某处。几人回头看了一眼，不解的问道：“大人怎么知道？”满宝面不改色的道：“我刚才看到一条钻进去了。”几人没怀疑，转身慢慢的走回去，然后翻找起那块石头来。两三条石鱼哧溜一声从石头缝里钻出来，眼看着尾巴一摆就要哧溜走，几人立即合手去抓，一通忙活，其中一个抓住了一条，当即往上丢，鱼掉落在地上，蹦跶着想要重新回水里，岸上的满宝几人。立即上前按住，念叨道,道：“马上给你水，马上给你水。”白善已经快手的拿着木桶去提水，将水提过来，满宝就把它放进木桶里。但石鱼很愤怒，这里不是他喜欢的河里，他沿着桶壁转了好几圈，发现出不去，就开始在水里乱蹦。满宝抹了一把脸，盯着他道：“没用的。”你怎么都逃不过我的手掌心去？白扇也留意到了这山涧的好处，这里大多数地方都水浅，虽然网在满是石头的水里不好用，但也是可以用处的。于是满宝指点他们找石鱼，白扇则指点他们怎样拉网后再去翻找石头。里面的石鱼一股脑的往外冲时，便一下撞在了网上，提着网的三人。将网提起来，里面就有七八条石鱼在挣扎。几人脸上的表情有些凝滞。这么简单，大家在扭头看向周满和白善时，就敬畏不已。满宝并没有全部都要，而是收了三条大的，剩余四条看着不是那么大的，就放回了水里。他兴致勃勃地冲着前面道：“走，让我们冲呀！”水里的几人也兴奋起来，撸着袖子就上。几人将这一段的河道翻了一遍，惊取石鱼无数。别说几个抓鱼的人，就连阿蛮都一脸的玄幻。石鱼比银鱼还难打，一年到头都未必能抓到一次。他们还以为很少呢，没想到这么多。不过满宝并没有取很多。首先，小的和中等的全放了，到后面摸到的多了，他估摸了一下人数，一些大的也都放进河里。一旁的几人看得欲言又止，其实他们是可以拿去卖的。满宝显然没想到这一点，兴奋地和他们道：“这些就够了，我们走吧。”回去后，他大方地给他们一人一串铜钱。又给了他们一人两条鱼回去尝鲜，这才让阿蛮给镇长送了两条过去，喜滋滋的道：“就说我们多谢他的招待。”阿蛮其实可以多给一些的。他看了一眼桶里的鱼，到底没说出来，提着镇长的鱼和自己的鱼走了。算了，他好歹分了四条，大不了把他的给镇长，他就拿镇长的呗。韩宝和白善。坚持自己提着鱼进厨房，还道吃不了这么多，可以多养一天。要是好吃，明天也可以吃。白二郎他们并不知道桶里到底有多少条鱼，因为后来他们也撸起袖子下水了。除了阴货外，其他人的衣服都有点湿，所以一回到院子就跑去换衣服了。白善站着挡住满宝，满宝把手伸进木桶里。里面有两条鱼，便消失了。俩人这才把鱼给养起来。因为这一遭，几人和镇上的关系更近了一步。大家都知道，这个院子里住着的是给皇帝看过病的太医，因此开始有人试探性的上门求医。满宝几人虽然时不时的往外跑去沙漠和戈壁上翻找各种奇奇怪怪的东西，却也不谢绝病人。只要有来，他和周丽如就会帮忙看诊。每当这个时候，阿蛮就会跑来打下手。南宝他们开的药方，也都是在阿蛮的药铺里抓药。可惜他药铺里的药并不齐全，最后还是镇长从自己的库房里把各种药搬了出来，这才能抓出药来。当然，镇长并不是白给的，要钱。还要周满和周丽如开出来的药方，镇长和阿蛮第一次看到进小院看病的人拿出一张药方时，都惊呆了。里面的人竟然会开药方，药方上的字他们竟然认识。认识也就算了，药方还给了病人自己拿着。要知道，很多大夫是不会给病人开药方的，看过病以后自己就抓药了。比如阿蛮，他就从来不会开药方。一些大一点的大夫，倒是也开方，但自指自己店里抓药的伙计认识。除了药铺门口，再想让人辨认就难了。就是同行，都很少有能认出来的。